0: Bu makale Gerçek Hayat dergisi sponsorluğunda sunuluyor. Fikir Özgürlüğü İfade Özgürlüğü Süleyman Seyfi Öğün İsveç'in NATO üyeliği meselesi büyüyor, bilindiği üzere Haziran ayındaki NATO toplantısında Türkiye, İsveç ve Finlandiya arasında bir mutabakat belgesi imzalandı. Türkiye, bilhassa İsveç'i kastederek bu memlekette yuvalanmış ve Türkiye alehtarı faaliyetlerde bulunan PKK ve FETÖ'nün varlıklarının sona erdirilmesini ve unsurlarının iadesini istedi. Aslında Finlandiya için bir mesele görünmüyor. Finlandiya'da PKK veya diğer suç örgütleri mevcut değil. Zaten Türkiye Cumhuriyeti'nin en yetkili isimleri onun NATO mensubiyetine yeşil ışık yakmış görünüyor. Lakin sıra İsveç'e geldiğinde durum çok farklı. İsveç ısrarla geri adım atmak istemiyor. Bu da onun NATO'ya giriş sürecinin Türkiye'nin veto yetkisine takılmasına yol açıyor. PKK İsveç'te sık sık eylem yapıyor. Son protestolarında bardağa taşırdılar Türkiye Cumhurbaşkanı'nı. Daha doğrusu onun üzerinden Türkiye'yi aşağılayan bir eylemdi bu. İsveç yetkilileri bile bunu yarım alsa da olsa eleştirmek zorunda kaldılar. Nihayet başka bir gelişme daha yaşandı. İsveç'te üniversiteye burs için başvuran genç bir kızın başvurusunu bir profesör Türkiye'nin İsveç'in NATO'ya girişine mani olması sebebiyle reddetti kızın bu ayrımcı bakış ve değerlendirmeyi şikayet etmesi üzerine yapılan açıklamada profesörün ayrımcılık konusunda bilinçlenmesini sağlayacak bir programa dahil edildiği açıklaması geldi. Yaşananlar, aslında dünyanın en ileri örüntülerinden birisi olmasıyla iftihar eden, el hak öyledir, İsveç demokrasisi üzerinden bizzat demokrasinin ileri devre krizlerini görmemizi sağlıyor. Hatırlayalım, sosyoekonomik ve sosyopolitik muhtevasını değiştirdi ve hızla kültürelleşti. Yani sosyopolitik ve sosyoekonomik değişkenlerin yerini kamusal alanlara çıkan sosyo kültürel ve kültür politik meseleler almaya başladı. Bu değişimi demokrasinin incelmesi yolunda hayırlara vesile olacak bir gelişme olarak görenler de vardı. Biz daha o günlerden başlayarak faşizanlıkla eleştirilmeyi de gözü alarak bunun kültürel kabileleşmeleri ve kültürel kan davalarını kışkırtan bir vasatta demokrasinin de sonunu getirebilecek bir hadise olduğunu yazdık. Galiba zaman bizi haklı çıkardı. O günlerde kimlik ve kültür siyasetlerini savunanlardan en azından bir kısmı bugün kimlik siyasetlerinden şikayet etmeye başladı. Aslında sorunlu olan demokrasinin bir pratik olarak kendisi değil, onun üzerine çeşitli projeksiyonlarda bulunan demokratizm. Kültürel demokrasi bu projeksiyonlardan başlıcısı. Kültürel durumları küçümsediğim zannedilmesin. Sorun bunların siyasallaşması. Din, ırk ve cinsiyet temelinde siyasete taşınmasında yatıyor. Bu dosyaları arkasına alan siyasetler hırçınlaşıyor ve iklimi bozuluyor. Kültürel demokrasinin taşıyıcı kolonları hayat tarzlarına saygı ve ifade özgürlüğü olarak hülasa edilebilir. Demokratik müktesebatın muhtevasını nasıl kaybettiğini burada çok daha berrak takip edebiliyoruz. Eski zamanlarda demokratlar temelde fikir özgürlüğünü savunurlardı. Biz de o meşhur 141, 142 ve 163'e hayır kampanyalarını hatırlayalım. İfade ve örgütlenme özgürlüğü ise onun dışa vurumu olarak ikinci derecedeydi. Doğrusu bunda da bir sorun olduğunu düşünüyorum. Fikir zannedildiği kadar olağanüstü bir doğurganlık taşıyan bir saha değildir. Fikirlerin değerini tıpkı ekonomilerdeki altın misali sınırlı olmaları tayin eder. Fikir üretmek lalet tayin bir iş değildir. Bugün elimizde çok sınırlı sayıda fikir vardır. Siyasette üretilen fikirler de öyledir. Bu nokta en azardan en bereketli asır 19. asırdır. Ez cümle, baskılanan fikirler değil, bu fikirlerin siyasetteki eylemleridir. Kaldı ki bu yoldaki mevcut yasalar kalksa bile fikir dünyamızda engin bir zenginlik doğacağı beklenmemelidir. Gök kubbenin altında söylenmemiş ne kaldı ki? Ama en azından ifade eyleminin fikirlere dayandırılmasını anlamlı bulduğumu söylemeliyim. Yeni demokratizm, fikir-ifade ilişkisini toptan reddetti. Bunun altın-para ilişkisinin tasfiye edildiği 1970'lerde başlaması da tesadüf olmasa gerektir. Bugün kimse fikir özgürlüğünden bahsetmiyor. Vurgulamalar ifade özgürlüğünde odaklanıyor. Nasıl ki artık altın disiplini parasal hacimleri belirlemiyorsa fikirlerin varlığı da ifadeleri belirlemiyor. Fikirler ifadeleri disipline eder. Bir ifade bir fikir disiplini ve sorumluluğu altına girer. Bugün altın disiplininden kopmuş, akıl almaz olarak çoğalmış, karşılıksız parasal varlıkların doğurduğu krizleri yaşıyoruz. Bununla eş anlı olarak ifade dünyamızda disiplinini kaybediyor ve akıl almaz tepkiler, dışa vurumlar, meydan okumalar silsilesi haline geliyor. İfade etmek artık araçsal değil, bizzat kendi kendisinin amacı. Doğrudan veya dolaylı olarak hınç almaya dönüşen ifade etmek hali hazırın 12. fikirlerin yerini alansa laüsel yaşama tarzı. Tuhaf olan bunların yeni orta sınıflarca demokrasinin incelmesi olarak değerlendirilmesi. Tabii ki bu lağüseldiğin bir bedeli de olacaktır. Robin Özlund'un kült filmi The Square tam da bunu anlatıyor. Aslında herkesin birbirine yabancılaştığı, güvensiz olduğu bir gösteriş toplumunda güya incelmiş bir sanatın içinden bir canavarın doğuşu ve incelmişleri nasıl da teslim alabileceğini anlatıyor. Şu aralar seyretmiş olanların tekrar seyretmesi, seyretmeyenlerinse mutlaka seyretmesi gereken bir film. Bu makale Gerçek Hayat Dergisi sponsorluğunda sunulmuştur.